0: Olá, está começando mais um episódio do Farofa Cult. Estamos de volta depois de um tempinho de hiato. Agora, em 2023, uma nova era com todos formados e um governo novo. Temos muito papo para colocar em dia. Portanto, se você sentiu saudade da gente, continuem por aqui que o episódio de hoje promete. Eu sou Matheus Vinícius e vou comandar o um episódio de
1: hoje. Se apresentem, meus lindos.
2: Oi, oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Juana. Como é bom viver
1: numa democracia. E aí, pessoal, sou Michelle Ezaquiel. Saudade de estar com vocês.
3: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudade de vocês. Estamos aí para falar mal de muita coisa. Nossa, e bem que horror, um pouquinho. Né? Parece
1: que é e bem
0: de... um pouquinho, bem um pouquinho.
1: <risos> parece que a gente só fala mal dos outros. Que horror.
0: Antes de começarmos nosso papo, quero convidar vocês para seguir a gente no Instagram, farofacult.pod. Nós também estamos presentes em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Não deixe de se inscrever para receber notificação sempre que o episódio for ao ar. Nossa primeira pauta é sobre os lançamentos da indústria do entretenimento nesse início do ano. O Farofa Cult estava de recesso até o final de fevereiro, então não conseguimos acompanhar algumas das premiações mais badaladas, como o Grammy e o Globo de Ouro. Porém, Aí não dá tempo de falar um pouquinho sobre os lançamentos desse primeiro trimestre do ano. Uma das produções que mais
3: está em alta nesse início de ano é The Last of Us. A série da HBO é inspirada no game com o mesmo nome e só por isso já prometia ser um estouro. Após oito episódios, a série virou uma credinha do público e tem tudo para varrer a temporada de premiações.
0: Também temos os filmes indicados ao Oscar. Um dos mais falados é Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. A produção foi nomeada em 10 categorias, inclusive Melhor Filme. Gente, o que vocês assistiram nessas férias? Esse, nesse ato, nesse momento? E a gente ficou de fora, meio, meio, meio com preguicinha de voltar, mas querendo voltar. O que vocês fizeram?
3: Ah, assim, esse começo de ano foi mais um... assim, ver assim, um momento de muita nostalgia, porque teve o filme de Tim Wolf, muito ruim, é, o filme é péssimo Mas emociona para quem, sabe tipo Tem certa nostalgia do tempo que acompanha a série No meu caso, eu realmente acompanhei No meio da minha adolescência ali Então Foi bem marcante ver uma galera que Eu já tava acostumado a ver muito tempo atrás Infelizmente não teve styles Mas serviu para nostalgia E eu comecei a ver o Wolfpack Que eles não mostram Como se fosse o um spin-off do Teen Wolf Mas a ideia é mesmo e de indicado ao Oscar é, Enfim, até agora Vi sete dos 10 filmes Ainda vou terminar ver os 10 até o, a, o Oscar né, No outro domingo Mas assim, experiências muito boas Como tudo em todo lugar ao mesmo tempo E Avatar E experiências muito ruins como o Triângulo da Tristeza Um filme que basicamente tem 20 minutos de cena De pessoas cagando e vomitando Desnecessário Mas é isso, né? A gente tem que tropeçar em coisas ruins para chegar em
0: coisas boas é o que eu vi um influenciador que eu gosto dizendo que, que esse filme é bom. Você tá acabando de dizer que é ruim. Então, é, tô com você. Horrível.
2: Eu tô acompanhando The Last of Us. Tô gostando bastante. É, é uma série bem padrão, HBO assim, com qualidade, né? A gente viu, sempre arrasa. Se bem que ela vai lançar The Idol, né? Tá, tá acompanhando, Soares, a polêmica de The Idol?
0: Essa é a série do... Do The Weeknd, né? The Weekend, né? Eu tô interessado nessa série aí. Mas <risos> não acompanho nenhuma polêmica, não. Eu só sou, tô acompanhando a polêmica. É, qual? The Idol?
2: Isso.
3: A série do fim de semana é, tá, tá tipo. Saiu até um trailer aí, treinando, acho que é um sneak peek dele ironizando é, a notícia que saiu sobre os bastidores da série, né? Que foi bem complicado, bem conturbado.
2: Verdade, verdade. Mas assim, é. É, dos filmes de lógica, eu não assisti nenhum, para incrível que pareça. Eu tô numa fase, Que eu tô assistindo série e eu tô, ah, eu tô assistindo um monte de dorama, mas né. Só que eu nem falo de dorama aqui, porque ninguém entende. Mas... <risos> mas Nossa, senti rádio, o julgamento, assim.
0: hein. É, sai
1: de lugar julgamento.
0: escuro aí, hein.
3: Eu assisti, que importe, tá?
0: Ó, tá vendo?
2: <risos> Olha ele.
0: Nem, nem ouvi o nome da série, mas é definitivamente uma série que foi produzida já. Já foi produzida. É, eu acabei tá dando uma olhada no meu TV time aqui e descobri que não assisti muita coisa nessas férias. Desculpa, pessoas que seguem entretenimento. Só The Last of Us mesmo que assisti completo. E tô assistindo. Ah, falta um episódio eu poder eu acompanhar. E que série perfeita, né, gente? É uma depressão a cada episódio? É. A gente vai esperando zumbi e não encontra zumbis? É. Porque o que a gente já tá ali para fazer? A está ali para ver o lado humano das pessoas, para ver uma relação de, de paternidade ali acontecendo, aparecendo, é uma coisa de humanidade ali. A gente está ali para poder sofrer com aqueles dois personagens é, enquanto a gente chora sempre no final do episódio. É uma coisa que você não esperava, né? A gente que esperando uma luta, um tiroteio, um, um fogo, Zumbi matando gente mata, sim, mas é mais a parte da depressão mesmo que acontece.
1: Gente, eu não vou falar nada nesse bloco, né? Vocês acham mesmo que eu vi alguma coisa de entretenimento? Agora com licença. Mas ah, você eu vou assistiu. Falar
0: aqui mas você assistiu. Nada. Cadê Motei Cegas? assistiu? Quem? Cadê Motei Cegas?
1: Ah, verdade. Assisti Casamento às Cegas. Assisti hoje o primeiro capítulo da Last of Us, mas o quê? Só isso. Ah, mentira. Sabe o que eu assisti, gente? Vocês vão me julgar pra caralho. <risos> As five do Globoplay.
3: Amigo, eu assisto o River. Eu não julgo porque eu quero, não quero não assistir. Nada, não. Que é, é o só julgo a gente. Nossa, guitarra, mas
2: eu, eu, tenho... eu tenho vontade de assistir essa série. Dizem que é muito boa.
3: É, dizem que então, ela é boa.
2: É a história é... É, eu assisti só os
1: dois prova, primeiros
0: episódios é... da primeira temporada Eu preciso assistir
1: mais É legal, é legal, eu gosto, gente Então, aí agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou falar aqui Dando nome ao, A esse podcast, entendeu? Eu vejo farofa, entendeu? As poucas coisas que eu vi nesse começo de Nesse começo não, né? Nessas férias Foram farofas, entendeu? Foi o quê? Casamento às cegas A treta, Verônica macete. Aquele ridículo no, no último episódio, maravilhoso, se vocês não viram, vejam, porque olha, Verônica, VV, e o pai daquela outra menina, olha, aquele, aquele moço, ele mora no meu coração, é, então vi farofas, muitas farofas, então essa foi uma, e a outra foi as Faibo coisa assim, talvez uma coisa um pouco adolescente uma coisa um pouco adolescente, mas eu sou uma jovem, eu sou uma jovem, então eu, eu me permito, e foi isso que eu vi, gente, não, acho que vocês aqui não, não viram isso não, Matheus viu o casamento das sexo. passou raiva junto comigo passou. eu não vi,
0: menina, não não viu? a Joana assistiu eu parei no <risos> quinto episódio eu acho
1: como eu assim?
0: ai, a Netflix fez um lançamento ridículo dessa, dessa temporada eu, eu, eu queria eu não... falar, se reclamar com a Netflix nesse momento é, a Netflix decidiu mais. fazer esse lançamento em, sei lá, foi quatro episódios depois cinco, depois dois eu não sei que lógica que a Netflix usou pro Ai, foi uma merda, episódios. de fato foi uma desgraça, a primeira temporada eles lançaram um episódio por semana sendo que tipo, fez igual a Amazon Prime, né, que lança dois episódios depois lança um por semana foi maravilhoso, porque você parava assistia, passava raiva e uma semana que vem você estava passando raiva de novo
1: eu Dessa não, gosto, vez, não eu gosto, de lançou maratonar.
0: pra maratonar igual um alucinado e aí tem uns personagens que não, não, não sei. Mas, tipo, a fase das cabines eu achei muito boa. Eu gostei bastante fases, da fase das cabines. É, até porque teve aquela treta, né? Do, 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 do cara que... que...
1: Ah, é daquele escroto, né?
0: Ridículo do Nossa, gordofóbico. Que óbvio, tá aquilo é, Que ele falou que se, se apaixonou pela mulher. E aí, quando ele a mulher e descobriu que a mulher era gorda, ele falou que, não, ele, que a ele, mulher era ele, muito forte demais.
1: fingindo, pra... passando mal, gente. Passou mal, passou Porque mal. Porque viu uma mulher... Olha, que homem... Olha, falou
0: que, não pode que a, chamar a mulher de era homem, forte né? demais pra ah. ele, né? Muita personalidade pra ele. Então, ele ele declinou o casamento, né? Porque é um pedido não, de casamento. O, casamento às é cegas, o, né? O
1: que não faz é o menor é, sentido, isso, né? E
0: do lado de fora, ele se relacionou com a mulher que ele... Que ele que deu re rejeitou. Ele, é. É, que é. mais ou menos isso, né? A mulher também, a mulher é uhum. muito doida, gente. Eu amei a loucura mulher, a mulher falando que conhecia de eras passadas, é, reencarnação, né? E sempre ele dizia: Não, gente, eu amo essa história. Eu amo que tem isso. Eu amo essa história de vidas isso passadas. É muito bom. Isso você é, muito é perfeito. Bom. E ela chorando. Você vai me dizer não de novo? Mais um ano, mais uma vida, você vai dizer não para mim? E aí, no caso dessa vida, ele disse sim, né, pelo visto. Né, eu achei, eu achei ela meio doidona, cara. Doidona. Eu dona, um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo
1: de me relacionar com uma pessoa assim, sabia?
0: Descompensada, descompensada. Mas foi isso. É, eu não... não, não. Eu tentei assistir Vandinha. Desculpa, pessoal, que, que gostaram de Vandinha. Eu não consigo passar do primeiro episódio.
1: Ah, eu assisti Vandinha. Nossa, Vandinha é muito Eu acho bom. que é
0: bom, mas não sei se... Aquele primeiro episódio não, não demorou, é, não... parece, três anos. E, tipo, era uma hora.
2: <risos> tipo Menos assim, uma não hora, é eu dizer. acho. Eu, gosto, eu gostei. Eu acho uma coisa meio... Ah, entretenimento, não, não assim. É, não é genial, entendeu? Exatamente. É Essa legal. é a
1: palavra. Não é genial, não é Uma coisa que você fala assim, nossa, que sério, perfeita, maravilhosa. Mas é gostosinha pra passar o tempo. E é bom se você.
2: Né? Nossa, gosta eu ]zinho.
0: não julgo quem disse que é, é, que foi... que é, boa.
2: é, é ruim. É um é blockbuster. É tipo um filme blockbuster, sabe? tipo Que são produções, assim, boas. Também não revolucionou o cinema. Tipo. Mas eu não
0: estou busca de conceito, igual. Eu assisti o Bridgeton, né? Michelle odeia. Gente, a gente ama o A gente gosta de assistir.
1: Não, mas aí. <risos> aí a gente vai. Só que eu, aquele primeiro antigo. episódio. <risos>
0: Aquele primeiro episódio, ele durou muito tempo. Então, não daria pra maratona pegar um segundo episódio imediatamente logo depois do primeiro episódio. Então, foi uma série que ficou com Deus, assim. Eu assistiria esse um episódio? Assistiria. Assisti até hoje? Não. Então, eu considero ela como levemente abandonada.
2: Eu, uma, uma que eu não aguento é aquela Sense8. Na época do Hype, assim, eu tentei um... De graça essa! <risos> Nossa, não, Ela puxou não do fundo do Ressuscitou de né? graça. Caralho. Só pra
0: montar um Ela... pessoal aqui.
2: não, porque era uma adoração. Na minha bolha era uma adoração pra essa série. Eu ficava tipo eu... assim... Ah, tá.
1: Da meu época... coração é adoração. Na época que Sensei te fez né, sucesso, eu não via série, né, gente? Porque quando vocês percebem o que eu falo aqui, eu gosto de pegar a série e sair maratonando. Aí eu fico desesperada. Então, eu... eu como fazer faculdade, né? Eu ficava, não, gente, vou fazer faculdade, ver se sério trabalha, Não vai dar certo. Aí eu não via série Só que aí eu me rendi. Me rendi, aí comecei a ver, aí é um caos. Né? que aí a gente faz o quê? A gente fica sem dormir para poder ver série e dar conta das outras coisas. Não recomendo. Mas, enfim, recomendo que vejam série <risos> Mas façam horários melhores que os meus. E não seja doida querer acabar com uma série de 30 episódios no mesmo dia. É... não é completamente sem noção sem o o que eu ia falar que eu me perdi ah sem gostei eu gostei quando eu comecei a ver não foi na, 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 na no hype mas quando eu vi já tinha passado hype hype já até sabia mais ou menos das histórias né porque né já era anos depois mas eu gostei vou, vou
0: é te defender aqui, Matheus. É o amor
1: da minha vida. Obrigado. Aí o amor da sua vida também então, já, <risos> né? Calma. 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 Calma.
0: Calma. É, o que, que eu ia falar? Não. Vai, vai. Termina.
1: Não,
0: não. Pode falar, favor. Não, não. Passar, não ia falar que, que vai ter novos lançamentos em breve, né? E, inclusive, vai lançar Cidade Invisível. A gente falou de Cidade Invisível aqui, né? Quando lançou a primeira, a primeira temporada acho que falamos, e vai lançar a segunda temporada esse mês, né, lançou o trailer essa semana, então é um dos lançamentos aí que estou ansioso para acompanhar, para assistir, e eu quero ver The Jones and the Six, mas ainda não li o livro, então vai ser uma daquelas séries que eu vou assistir a série primeiro, para depois ler, igual é um o os do Tempo, que também vai lançar a segunda temporada esse ano, até que enfim, vai chegar essa temporada, Ai, Marvel, eu tô totalmente por fora, então pela lançamento da Marvel que aconteceu nesse primeiro, segundo, primeiro trimestre, eu não sei nada.
1: Tu não vai Pantera Negra? Pantera Negra, não, é... Ah, enfim, você entendeu.
0: Pantera Negra
3: foi...
0: Não. não. passado, mas.
3: Chegou... Já foi ano
1: passado, mas... Ele... Tu ainda não viu, não? Não, amiga. Como assim, A Matemar Júnior?
0: Isso aqui também é off, né? Mas eu tenho... a gente marcou de assistir e eu assisti até hoje.
1: É, a gente falou miseravelmente, não. aí eu assisti pelo, pelo, pelo Disney. Fiquei um pouco decepcionada, fiquei, mas eu também acho que é porque eu tô com muito onso da, da atriz, né? Que faz não, esse amiga. filme.
0: Não, amiga. Mas nem é
3: isso, não. Eu acho que o filme. Quando a. Enfim, quando a mãe morre, o filme perde muito do brilho. Ela carrega aquele filme todinho.
1: Sim. Pra exatamente. mim, eu sinto
3: isso. Ela, ela é uma personalidade muito forte. Quando ela morre.
1: Eu muito... falei, cara, não fez o menor sentido. Sei lá. Ela morrer... Não, e, a, e, e é isso, né? A Shuri fica ali no papel principal e eu tenho o câncer dela. Ai, é muito difícil.
3: Desculpa pelo spoiler, Matheus. Né? Era... Mas não assistir... Verdade! Ai, desculpa, Matheus. Mas acho que eu sabia não, que era. Não, foi que puxei.
1: Verdade, não
0: assistir Quanto Mania, né? O negócio aí. E provavelmente não vou assistir o, o filme aí do Guardiões do, do da Galáxia também. Enfim, gente. É, a Marvel, acho que é uma coisa que eu larguei de mão. É, quando sair um filme que eu quero assistir, eu vou lá assistir. Eu larguei mão até do Pantera Negra, né? Mas eu vou assistir o Negra Pretendo ainda. Porque é uma, um, um, uma linha que eu gosto de assistir. Então, se tiver um Homem-Aranha no futuro, vou assistir.
1: E Doutor Estranho, vou
0: assistir.
1: A não ser que outros eu vou assistir, assistir. assistir mais. É uma eu me perdi
0: completamente, assim. Eu só assisto só o que, que, que eu tenho vontade no momento. <risos> que é quase nada, no caso. Eu só, eu só não larguei mão do Pantera Nip do Senhor e do Doutor Estranho, se sair alguma coisa. E do Homem-Aranha, porque são os três. São as três franquias não da franquia Marvel que eu gosto. Ah, mas o filme do Flash promete, gente.
3: Esse filme tá. Tá foda. Acho que vai ser uma, um filme de maior sucesso esperar esse ano. Sem brincadeira. Jojo, tem alguma expectativa para esse
0: ano? Tem Flash, verdade. Amor. Quero assistir Flash. Mas é com essa Miller, né? Ai, assim.
2: Um, assim, das coisas que eu acompanho, o Succession, eu acho que eu tô ansiosa.
0: Amor! Vai, Steve! Última temporada. Chivani. esse nome.
2: Eu gosto de White... Ah, esqueci o seu nome agora. Lotus. White Lotus. White Lotus. White Lotus.
0: White Lotus. Ainda não, eu não assisti. Eu tô
2: assistindo da Miley. White, White
3: Flowers. Lotus. Eu ainda não assisti. Curtiu, Soares. White Lotus. Curtiu? Sensacional, gente. É... Enfim, existe um mundo antes e depois de White Lotus. Inclusive, Triângulo da Tristeza tenta imitar White Lotus, mas falha miseravelmente. Hoje em dia, todo mundo quer fazer filme sério com crítica social. Mas tem que saber fazer, né, gente? Senão sai porcaria.
0: É a linha a gente fica se dando mal, né? Que também se o Succession segue, né? Então, acho que todo mundo gosta de fazer essa, essa linha. A gente rica se dando mal. Mas eles sabem fazer, né? Outro amigo.
3: Se eu fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, eu teria respeito com a gente falar.
2: Eu não estou acima da justiça.
3: Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma
0: revolução nesse país Que Deus tenha misericórdia dessa nação Finalmente chegamos ao fim da era Bolsonaro Que delícia, cara, que delícia Depois de quatro anos de surto e desespero Demos adeus a esse governo bizarro Que marcará um dos capítulos mais macabros da nossa história Agora estamos entrando no terceiro mês com Lula na presidência E voltamos a sentir um gostinho do
1: que é viver em um país decente Em 60 dias ainda não tivemos nenhum escândalo Tudo caminhando na tranquilidade Quer dizer, mais ou menos, né? até porque enfrentamos muitas turbulências como resultado dos últimos quatro anos. Um dos acontecimentos que marcaram o primeiro mês do governo Lula foi a crise humanitária dos povos Yanomami. Em janeiro, a agência Suma Uma
0: revelou que centenas de crianças de até cinco anos da etnia Yanomami morreram por contaminação por mercúrio, desnutrição e fome, entre 2019 e 2022. Responsáveis pela maior terra indígena do país, os povos Yanomami vivem em tribos relativamente isoladas no norte do Brasil, com o crescimento do garimpo ilegal na região, começou uma crise monetária e sanitária no território indígena. Fotos de crianças e idosos esquálidos e desnutridos foram divulgadas na imprensa e causaram comoção dentro e fora do Brasil. É, a gente realmente vai ter vai ter um período aí para gente é, lidar com, com tudo o que o governo Bolsonaro nos causou. É, e isso é um dos exemplos, né? Isso é só um dos exemplos. É, mas que mais impactaram nesse primeiro mês, esses primeiros meses né, do ano. Vocês estão achando pessoal das, das primeiras meses do governo Lula?
2: Não, eu acho é bom lembrar que em 2019, nessa mesma época né, que a gente está vivendo, início de março, já tinha acontecido um cabaré nesse país quase, né? Então, vamos ver, vamos ver. Mas, sendo esperançosa, é, fiquei tanto que é contente, né? Mas, assim, satisfeita com algumas nomeações, para ministros. Acho que a gente pode caminhar com, com um futuro bom, assim, para quatro anos mais tranquilos, né? Porque o que a gente viveu de 2019 até 2022, só Jesus na causa. Eu acho que todos os brasileiros vão... Todos não, né? Mas, assim, eu acho que eu vou para o céu porque o que eu vivi de estresse, de angústia, nesses anos do governo Bolsonaro, já paguei todos os meus pecados dessa vida e das vidas anteriores também.
3: E eu acho que é bem essa que a gente tá vendo, assim, desses primeiros desses primeiros meses, né? As primeiras semanas do governo é essa coisa de pegar os escombros de um país destruído, né? Acho que é, é realmente a herança maldita de muita coisa que deixou de acontecer, assim, teve o fundo da Amazônia, a própria imagem que o Brasil tem lá fora. Você vê que, é, primeiro, é um trabalho de desfazer a merda que foi feita nos últimos quatro anos. É, politicamente, acho que a gente ainda está um vivendo um pouco do êxtase da, da eleição, obviamente, negociações já estão sendo feitas, é, a reforma fiscal né, é, tem, que, tem que ser feita e tudo mais. E aí, enfim, o Lula vai vendo como, como isso vai se desenhando. Mas é... Enfim, o, a aprovação dele também acho que está tá ok e tal, pelas justiças que vão saindo. E, enfim, é, como na política nunca para, né? já a gente já viu uma certa discussão em relação ao ano que vem, porque a gente consegue ver muito do apoio do governo tá tendo na, nas eleições municipais, né? é, para prefeito, vereador, mas de resto, assim, eu acho que. É, por enquanto, você viu uma perspectiva de melhora em, em muitas áreas, principalmente na área da educação, é, com as bolsas de pesquisa, eu vejo algumas pessoas comentando em grupos de estudo que existe uma perspectiva muito boa de abrir mais bolsas, a gente, se não me engano, já se já teve ou se já tem perspectiva de ter um aumento né, das bolsas de mestrado doutorado, depois de, não sei, 10 anos Não lembro quanto tempo que estava congelado Mas acho que era muito tempo Já foi
0: anunciado, eu vou checar aqui só, Mas já foi anunciado esse aumento
3: É, já foi anunciado o um aumento Só não sei se, se já, caiu na, já começou a cair na conta Mas, enfim São coisas que a gente não deveria acontecer Se Deus me livre Acontecesse o pior em outubro do ano passado Mas como aconteceu Ai, né?
1: nem fala isso, amigo, que atrai Pois é,
0: <risos> é Por enquanto foi só no anúncio mesmo
1: mas, gente, é, sendo sincero, eu tô vivendo tal qual aquele panfleto dos crentes, que é todo mundo no paraíso, as crianças brincando com um tigre. O
0: leão do lado, né?
1: Não é? Eu tô muito assim. Não tem Vou que te ter um leão do lado. Um leão, um tigre, tem que ter uns negócios meio assim, acariciando. Eu tô assim, eu tô assim. Porque é só de você ter um pouco de normalidade, você ter um presidente que se vacina para incentivar as pessoas, ao invés de esconder o cartão de vacina. Porque vacinar vacinou, né? Porque ele não é pouco nem nada. Vamos dar cloroquina aqui os outros, mas eu vou me vacinar. Mas aí eu falo que não, né? Então, gente, olha, é outro mundo. É, é, é outra realidade para mim, assim, de verdade. Porque acho que foi, foram quatro anos muito cruéis, né? Que a gente viveu. Então, agora a gente tem aí um avanço, né, dessas pautas, né, essa, até essa própria questão do, do povo Yanomami, né, que foi uma coisa que chocou todo mundo, né, no início do ano e feliz em saber que a gente tem aí um presidente que está cuidando, está de fato tentando fazer algo pelo povo, né, é é, é reconfortante isso e é bom também saber que é, eu não tenho um ídolo, né? Se ele fizer merda, eu vou vir aqui e vou falar mal dele, tal qual eu falaria qualquer outro, né? Porque eu acho que o, o que foi... que é pior ali no bolsonarismo que eles criaram um ídolo no Bolsonaro. O Bolsonaro pode matar uma pessoa, tirar mil vezes, e eles vão falar que eles vão arrumar uma desculpa, né? Então, acho que isso que é muito preocupante quando a gente tem um... um... Uma ima se cria uma imagem de um ídolo inatingível, né? Numa democracia eu acho que isso é muito perigoso. E que bom que agora a gente saiu disso.
0: Sim, é, eu queria também comentar, né, que a gente não passou por esse esse problema, né? Mas o teve o a invasão, né, ao às ao, praças três poderes, né? E eu acho que tem uma agilidade nesse governo, é, nesses primeiros dois meses. É muito palpável em relação ao que a gente sempre, se acontecer alguma tragédia no Brasil, a gente esperava, sei lá, uns dois dias, um dia inteiro para ouvir o Bolsonaro se posicionando sobre algum problema, né, e o Lula, ele tem uma agilidade, assim, de assinou o assinou a né, GLO, que é o que foi, foi outra coisa, não é garantia da lei da ordem, porque senão daria outros problemas. É, assinou o negócio, o papel lá, que eu esqueci o papel agora, é pelo WhatsApp, né? O para poder liberar a inter intervenção, a intervenção no, no Distrito Federal, ele assinou assim. Ele tava no Rio Grande do Sul e assinou um papel ali logo para poder assinou por, 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 pela internet para poder é, liberar a intervenção e parar aquele caos, né? porque a polícia fechou os olhos, o exército fechou os olhos, deixou todo mundo queimando a praça dos Seus poderes, né? É, a pessoa foi preso graças a Deus não sei quantos estão presos até hoje mas tá, todo mundo, tá o pessoal está preso lá é, então foi muito rápido essa, essa tomada de decisão é, também a, a tomada de decisão em relação aos Iemanjá que a gente comentou né é, o Brasil voltou né a, a, a olhar para esse ponto inclusive a gente tem agora o primeiro um, pela primeira vez né o Ministério dos povos originários né com a Sônia Guajajara né, Ministro Sônia Guajara. Então acho que já só de ter esse ministério né, da, do, dos povos originários e o ministério da, da igualdade racial da desigualdade da igualdade racial né, isso é já é um avanço muito grande e, e ter um ministério também de direitos humanos é, importante né que exista né que funcione não sendo se amares Alves é já é um avanço, só de ter esses três, esses três ministérios funcionando, já é uma felicidade, é, e tem também agora, recentemente, teve aquele deslizamento né, no, no litoral paulista durante o carnaval, e também o Lula foi muito rápido em, em anunciar, em, em sentar com o Tarcísio, né? teve esse momento de, de alinhamento né com, a, com o Tarcísio, uma coisa que a gente não esperava, que é, não, não existiria se fosse o governo Bolsonaro, né, ele sentando com algum governador inimigo para poder resolver um problema é, maior, né, é, então teve esse, esse, essa frente de diálogo, inclusive o Lula está com bastante frente de diálogo com os governadores do país, né, teve aquela reunião com todos os governadores, né, então todo mundo admirando, né, o fato desse lado democrático estar aflorando novamente no, nesse, no nosso país. Então, acho que tem esses pontos positivos. Eu vou dizer que eu gostei né de da nomeação da nossa da Daniela do Vaguinho como ministra do Turismo, vou dizer que não gostei, mas a gente tem que fazer algumas coisas, né, algumas concessões para gente, a gente governar, assim como também não gostei do, do, da postura do, do ministro José Múcio Monteiro durante a invasão também a Brasília, mas que é a ministra da defesa, né? Mas enfim, né? É, o Lula conseguiu não, não é, desfazer a, a revisão ministerial dele, fazer uma, uma reforma ministerial assim. Já na primeira semana de governo, é, ele tentou resistir ali, porque com esses dois a parada estava ficando doida, né? É tanto com o José Mussi Monteiro é, com essa invasão, tanto com o Daniel Wagim que descobriram todas as milícias por trás e assim, quantas coisas de milícia, e aí ele eu esperava que ela fosse cair rapidinho, ainda não, tá, não rolou. Então, ainda é uma queda que eu espero, mas a gente sabe que é por costuras políticas que eles ainda não estão ali.
3: É, eu só queria falar mais um, um pouco dos atos antidemocráticos, porque existe uma movimentação, eu tinha eu ouvi isso no rádio outro dia, da oposição de tentar virar o jogo contra o Lula, né, de que, na verdade... Não houve omissão do governo do Distrito Federal, e sim uma omissão do governo Lula e né, é, responsabilizar ele e o ministro da Segurança. Né? Esqueci o nome, dele, Mas querendo é responsabilizar o governo Lula sobre o que aconteceu. Quem? É Está
0: né? é falando do Múcio ou do Dino? O Dino, é. O Dino diz, é segurança, eu acho. É segurança Pública, né? Ixi. Justiça, vou confirmar, vou confirmar.
3: Mas, é... enfim, é... por isso que o Lula estaria evitando de querer né, criar uma CPMI, porque a... isso pode desgastar o governo de uma maneira desnecessária. Né? Então, parece que existe essa movimentação, eu achei que seria interessante comentar isso, porque às vezes a gente pensa assim, não, não é consenso que teve a missão do governo do Distrito Federal, mas é, existe politicamente essa movimentação de querer culpar o Lula e, enfim, já querer abrir um, um presidente com pedido de impeachment. Mas isso é da base mais radical do governo Bolsonaro, mas é importante ficar de
0: olho nisso para não deixar essa flor da maldade florescer. Confirmando, nenhum, nenhum dos dois estava errado. É Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, Flávio Dino, ninguém estava errado. É, e também uma coisa dessa questão da omissão, né, da do pessoal do Distrito Federal, né, ou da do parte, né, falando sobre a omissão da parte da, da, de, da, de órgãos federais, né, é, tem aparelhamento completamente que o Bolsonaro fez, né, da, das, das forças, né, a ABIN, por exemplo, né, que, era, que não viu. A agência de inteligência que não viu que estava acontecendo um negócio, uma movimentação enorme, por redes sociais e tudo, e carro entrando. Aí, o número de pessoas que chegaram em Brasília durante aquela semana é absurda é, para uma agência de inteligência não ter reparado que, aquela, que o pessoal estava chegando, ou que o exército não tenha reparado que o pessoal estava chegando, ou que a polícia federal não tenha reparado que o pessoal estava chegando. Enfim, é, todos os órgãos de inteligência do, do Distrito Federal e do. do, do do Organismo, do, do Organismo Federal do Brasil não repararam essa movimentação de pessoas chegando no Distrito Federal para é, destruir o Brasil, né? Mas, enfim, pode ser esse ponto, né, que eles devem pegar, porque foram foram alguns órgãos federais que não 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 funcionaram, né? É, inclusive, acho que o, o próprio Dino ele ele reconhece esse, esse, essa falha que rolou. Né? Acho que ninguém esperava um clima de felicidade, né? Nada tinha dado errado no, 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 durante, a, durante a posse. Então, todo mundo achou que tudo ia acontecer na posse. E aí, como aconteceu na posse, todo mundo baixou a guarda. E aí, realmente, eles atacaram. Né?
1: Mas o Flávio Dino também tinha que reconhecer, né, amigo? Não, não tinha nem... Não tinha nem como ele não reconhecer a falha grotesca. Não sei se falha, não sei se facilitação seria a melhor palavra. Porque, né... É... muito estranho tudo isso que aconteceu, assim, a inteligência não ter filtrado isso, enfim. Né? As coisas estão sendo apuradas ainda e acho que a gente vai ter é... respostas cada, cada vez mais assustadoras <risos> do que a gente já teve, né? Porque é muito louco você pensar que que, que que quem deveria zelar estava facilitando aquela baderna, né?
2: Eu acho que eu ia falar só do negócio do Planalto, né? Que você citou e acabei nem citando no roteiro, mas foi um acontecimento lamentável, acho que marcou muito né, o, o primeiro mês de governo. A gente teve uma posse muito bonita que reacendeu muita esperança e depois veio aquele episódio medonho assim é, que, que prova que assim né é um trabalho de formiguinha nós tiramos a cabeça maior mas as ideias persistem né Então eu acho que daqui para frente tipo a batalha não tá ganha daqui para frente a gente ainda vai ter muito trabalho para não deixar que essas esses bichos podres se multipliquem né na, na plantação assim. Acho que é o, é o meu pedido para os próximos anos, de que a gente consiga criar uma sociedade mais consciente e empática, né? E que a gente não volte para o que a gente tinha antes.
0: É, e aí, só para poder complementar, né? Acho que a gente também tem que... Outros pontos de elogio, né? É que o Bolsonaro Família voltou, né? É... Com o nome original, né? Não mais ao sul do Brasil. E... e, e com um outro 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 método né de aplicação diferente também no do Brasil é, é 600 reais mais 150 para cada criança é com menos de 5, 6 anos acho que participação assim disso é, minha casa minha vida também acho que voltou né tá tá no processo de voltar né então também outro ponto importantíssimo né do das era dos governos Lula e Dilma então também está de volta e o Brasil está de volta ao mundo, né, gente? É, o Lula deu uma, uma viajada aí pelo, pelo Mercosul, pelos, pelos países da América do Sul é, como um todo. Não só Mercosul, foi nos Estados Unidos. É, e está pretendendo também mediar as discussões entre, entre a Ucrânia e a Rússia, né? Então, eu acho que o Brasil volta a ser um país é, com relevância mundial novamente. É, nesses debates, nessas, nessas questões, é, então acho que, que estamos caminhando por um caminho certo, é, e aí a gente tem que ganhar também essas questões de Bolsa, né gente, pelo amor de Deus. Eu tô com, é um ódio que cada anúncio do Lula, a gente já comentou isso acho que no ano passado, né? quando ele nem era presidente, agora quando é presidente, pior, porque cada movimento do Haddad, como ministro da, da, da Fazenda, é dólar caindo, é dólar caindo, é dólar mexendo, dólar subindo, dólar isso, dólar aquilo, é, a gente tem que prestar atenção né, nessa parte social, né, entender que movimentos precisam ser feitos para tirar o Brasil é, da fome, para tirar o Brasil desse clima de desigualdade que foi muito aprofundado nesses últimos quatro anos. Então, sosseguem mercado financeiro, pelo amor de Deus. Deixa o Brasil andar. Né? Deixa o Brasil andar. <música>
2: Alô, vocês sabem quem sou eu? <risos> Vamos fazendo. Chama que eu vou.
0: começo do ano, sempre rola aquela expectativa com o BBB. Mas, pelo andar da carruagem, esse ano será tão morno como o programa do ano passado. O BBB ainda não engatou e nem tem previsão de melhora, principalmente depois da saída de um dos personagens que mais gerava entretenimento. Sim, estamos falando de Doutor Fred Nicásio. ode pela eliminação desse homem. É só isso que só eu vou dizer mesmo nesse momento. Tá de ano
2: Olha, que tristeza, né? Assim como as edições anteriores, o público já comprou seus favoritos, que normalmente são as pessoas mais insuportáveis e sem carisma da edição, como nesse ano, né, que a gente tem um casal que não é um casal, mas o povo jura que estão apaixonados, mesmo eles não exalam nenhum tipo de química. Enfim, né, gente, Big Brother BBB 23, pra mim, pelo menos, já foi com Deus.
0: É, a gente já respondeu que não vai ter salvação, mas a pergunta é, será que o BB tem salvação? Ou vamos esperar a edição 2024, né? Se a gente vai, vai querer ainda dar a mão para a edição 2024. Alguém quer começar opinando sobre essa edição?
1: Ai, gente, de verdade, eu tentei, sabe? Eu tentei engajar nesse Big Brother, mas ai, já começou errado. Começou... Ai, olha, esse elenco é muito ruim. Muito culpa, mas é muito culpa. Ai, eu tentei entrar nessa narrativa também do, da Amanda com o sapato, sabe? Mas, cara, esse mato não vai sair com ele. Eles são amigos. Assim, eu acho que, que com o sapato... Eu, eu ainda tenho essa fique na minha cabeça. Que o sapato tem vontade de ter algo a mais com a Amanda, mas ele não tem iniciativa. Mas a Amanda, ela tá zero, tipo, nesse mundo sabe? Então, pensando em casal, é isso. Busquei dois, Deus me livre. graças a Deus, um já saiu. Agora só falta Bate outro. Bate na madeira, isola. O quê?
0: Bate na madeira, nunca falo esse nome. Essa...
1: <risos> esse chip. Ai, gente, horrível, horrível. Ai, olha, sinceramente. Ai, muito difícil. Marvela que eu queria torcer para ela A gata Eu tô esperando ela entrar no Big Brother né? Porque é a Lissara Tão sumida do Big Brother Aí quem fazia quem, quem ainda conseguia Me dar um pouco de alegria Nesse, nesse Big Brother Era o Fred de casa, mas tiraram o um homem Não vou dizer que ah, eu adorava Fred Era meu favorito Não, 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 não. Vamos com calma mas o anjo pelo menos fazia as coisas, entregava meme. E agora? E agora? O que, é que eu faço agora com o Big Brother? Nada.
0: Dereck, e agora?
1: <risos> que ódio, Matheus. Mas é isso, gente. Ai, muito difícil, muito difícil você fama um programa quando ele flopa, assim. Eu tava com tanta expectativa
0: eu vou hablar aqui rapidinho, só porque eu não acho essa edição exatamente ruim, até porque eu acho que tem pessoas equivocadas o suficiente para fazer dela boa. É, porém, a gente eliminou já uma, né? A última, uma já foi embora, que foi chama Fred Nicasso. A gente também tirou Tina, que não merecia ser eliminada naquele período, é, porque ela estava entregando também é, enfim, tristeza. Mas ainda tem gente, pra, eu acho que ainda tem gente dentro do programa que é capaz de entregar algum entretenimento mas eles não têm cara de campeão, esse é problema. Eu acho que o problema da decisão é que ela não entregou ninguém até agora, né? mesmo que a gente considere que a Amanda é uma das favoritas, junto com um cara de sapato, é... eu ainda acho que ninguém entrega o... o aspecto de que é um campeão de fato. Assim, é... Então, para mim, acho que ainda está em aberto esse espaço do, do, do campeonato. É... Embora você já ache que deve ser um dos dois mesmo. Mas eu acho, sabe que, quem eu eu acho, acho que...
1: Sabe quem é. eu acho que está caminhando aí para ser favorito? Guimê. Vocês não acham, Tem não? Guimê. Tem muita gente
0: que gosta do Guimê. Eu estou achando que ele está... Eu acho que é uma pessoa muito. que joga. É, eu acho é, que, eu tô, eu
1: eu tô, acho eu que o problema do Guimê no foi que também. no
0: começo o Guimê se associou ao, ao, ao tóxico lá. Eu não vou começar o nome dele só porque não quero é. mesmo.
1: Acho que era Mas, o Marco, acho sabe? que é isso.
0: Acho que não é uma edição que entregou o campeão ainda. Acho que as pessoas que eu achei no começo que tinha um cara de campeão, é, uma era a Paula, que ela também não entregou o, campeão, o cara de campeão. E também foi eliminada na hora errada, também queria dizer isso, porque, olha, gente, eliminar a Paula quando ela foi eliminada, eliminar a Tina quando ela foi eliminada. E eliminar o Fred Nicastro é uma sacanagem, assim, sinceramente. Não era hora para essas pessoas serem eliminadas. <risos> uma edição flopada não era hora de, de ser eliminados. É, mas eu acho que as pessoas dessa edição, elas são é, equivocadas no nível que um personagem de reality show deveriam ser porém, é, a gente queria ter ver o, o lado bom também de algumas pessoas, né? ver, ver, ter um gostinho assim. eu acho que as pessoas a pessoa que mais entregou lados negativos e positivos foi o Fred Nicasso aí teve a era clean, teve a era combativa teve a era meme teve, ele entregou eras ao longo do período que ele passou ali é, uma meia era tendo do Fred caso, você via ele falando assim com, com uma, uma placidez, aí do nada ele dava uma risada na cara do inimigo, que alguém tava zoando a cara dele, tava xingando ele ele tava gargalhando assim, é muito bom, é muito bom ouvir o Fred caso por ingar aí ter, depois citar uma letra de uma música aí depois ele vem e, e cita Marília Mendonça de um jeito aí depois vai e cita a Valesca Popozuda, aí vem o Lulo Santos do nada, Ah, é muito bom gente, só queria comentar isso era muito bom acompanhar Fred Nicasso de dentro dessa casa. E perdemos e, o ícone.
2: E ele era muito humano, né? Eu acho que o legal do Fred é que ele era humano. Porque, às vezes, eu acho que a gente idolatra muito, assim, mas uns participantes muito perfeitos, né? A gente fica daquele, nossa, olha né? que sensato, não errou. Só que eu acho que o bom é é você ter pessoas que são reais, que são humanas, que erram e que têm coerência, sabe? Porque aquilo ali é um jogo de pessoas. Eu detesto os participantes que são pintados muito de perfeitinho, sabe? Que... É claro assim, né? Eu não vou ficar apoiando os problemáticos que ferem minorias direitos humanos. Mas me incomoda muito a maneira como, principalmente na internet, as pessoas querem julgar ou acabar meio com a carreira, carreira quem não, não é perfeito, sabe, quem deu uma derrapada, tipo, eu acho que isso me, sei lá, me cansa um pouco. E o Fred, eu acho que ele é esse tipo de pessoa, sabe, ele falou lá aquela merda sobre, sobre enfermeiros, foi, foi meio blebo que ele falou, mas, sei lá, ele é um ser humano, sabe, que erra e que falas equivocadas, então tipo assim eu vi que as pessoas ficavam muito apontando defeito pra ele sendo que ali no jogo pra mim ele era a pessoa mais que jogava que tinha narrativa sabe, não sei eu acho que vai vai fazer muita falta assim, pra mim foi a última pá de terra mesmo nesse programa, porque eu não consigo eu já não tava empolgada com esse programa, eu tava acompanhando sei lá, de twitter por uns memes aleatórios que passavam mas eu não consigo ver mais ninguém entregando, assim, de verdade, carisma, né? Tipo, o Guimê joga bastante, ele parece ser bem inteligente, mas eu não sinto ele carismático, sabe? Então, e os outros são tudo ponta, a loura, lá só sabe ficar fumando. É... Nem a Truce Fatos eu acho tão interessante assim, a Larissa voltou a ser minha ela... favorita
0: de novo, porque Fred não foi eliminado né? Então ela voltou ao top do ranking para mim.
2: É, eu acho ela tão apesadinha por causa do namoro, parece que só só ouço falar dela quando eu. Ai, gente, mim.
0: não namorem quando entrar na Big Brother, pelo amor de Deus, já já ah, aviso é para vocês sim, três, se vocês assim, entrarem na Big Brother, é, não namajem. É.
3: é, assim, eu acho que enfim, acho que a... o BBB começou a errar desde a casa de vidro. Sabe, eu não sei... Ah, mas se tivesse entrado a Ruiminha... O campeão era
0: Manuel. O campeão era Manuel. É, assim, se
3: entrado... <risos> acho que o Manuel ele ia servir entre... A ah, Ruivinha não, deixa ela, ela out mesmo, deixa ela cair no um ostracismo. Mas o... O Manuel, acho que ele, ele, ia, ele ia conseguir, sabe, estar tá ali junto com o Fred Nicasso, brigando pelo protagonismo Eu acho que ele ia servir, eu acho. Mas... Aí botaram o Gabriel lá, entendeu? Aquele garoto... Né, um menino de 24 anos, né? Que é assim que ele foi adotado pelo povo que mais voou. Se eu não me engano, ele foi um dos participantes mais votados na história da, da Casa de Vida, alguma coisa assim. É, Se não ou um, dois. Oi? Que coisa isso, assim, né. foi, foi? Que um isso, gente? Foi um bem. Acho que ele teve uma votação bem grande. É, que surpreendentemente, né? A pessoa estava dando com o Manuel, mas eu é, tava... Tipo do Manuel à toa? <risos>
0: É porque é aquilo, são bolhas, né? É. Isso que nem eu votando no Cesar Black para ser eliminado Big, algum alguma, alguma edição, <risos> algum paredão anterior dele.
1: Ai, amigo, pelo amor de Deus, se respeita. Não perde Ai. nem seu
0: Gente, Cesar Black com menos de 1% em todos os paredões. Isso é inacreditável. Ele não. não passou de 1% até hoje. Ele vai... Não passou. Ele
3: entendeu? Mas é porque ele vai em paredões e que os focos são outros, né? Então, assim, ele vai... Mas, assim, o que me deixa triste mesmo é o risco de a gente ter Amanda, cara de sapato e Bruna Grifão no top 5, sabe? Gente, pelo amor de Deus, acho que a Amanda é um foi <Sato>, abraçada amigo. pelo TikTok, essa garota não faz nada. Que isso? Que
2: gente, tá é... por que, que o cara de sapato te chama cara de sapato?
3: Acho que é literal, amiga da cara mesmo eu acho. É,
0: chamaram ele era esse apelido ele abraçou eu acho que eu acho que tem a história que ele fez um um, do, um reality show na Globo que era de UFC né eu posso só contar uma fanfic aqui agora nesse momento mas acho que não estou é, e aí chamaram ele de cara de sapato nesse nesse reality show aí da, da Globo aquele que passava depois do Fantástico né o Ultimate Fight sei lá o que é um nome esqueci agora o um nome e aí Chamaram ele de cara de sapato. que é cara dele é meio, meio... deformadinha, né? Acho que foi por causa disso. Mas
3: acho que é isso, assim. Bruna Grifão, assim... para quem não tem um sentimento muito... para quem não tem muita simpatia por pessoas que moram na Barra da tijuca aqui no Rio de Janeiro, eu acho que ela... Digamos que ela não ajuda muito, né? Então... Eu acho que... É... Esse BBB flopou, eu acho que existe também um desgaste do formato, sabe? O Boninho, ele não. Eu não sei se ele tá, ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Tanto é que uma observação é, legal que o pessoal falou, eu não sei quem que fez lá na casa, que acho que meio que sacou, não lembro se foi a Larissa, se tem muito big fone, né? Tá tendo muito big fone. Isso, eu acho que é um certo desespero de quem tá tentando fazer alguma coisa acontecer. Agora, com o doutor Nicásio saindo, sabe? Se tirar, por exemplo, a quem a né? Que né, que deve estar tá doida para comprar produto na Bolsonaro Store. Fudeu ainda mais, porque aí o Guimê deixa de ter narrativa. né Que ele passou a ter uma narrativa ali depois que ele botou o foco nela. Então, assim, sabe, né? a gente, flopou. Vemos aí 2024. Vamos ver se o Boninho muda de ideia. Tá na hora dele, sabe, dar uma revestida aí. Não sei se é um caminho bom continuar com essa coisa de camarote e pipoca. Eu acho que isso deu certo durante a pandemia. Talvez por causa da pandemia, talvez por causa do elenco. Não sabemos. Mas as coisas foram potencializadas muito por causa da pandemia. As pessoas estavam em casa. O elenco também era muito bom. É... Mas eu acho que é isso. assim Não tem muito o que fazer com essa edição. Flopou, é isso. Tá chato de acompanhar. Tá desinteressante. Boa sorte pra quem continua. Porque aqui, olha, sem condição.
1: Gente, é, é isso que eu tava falando com a minha mãe esses dias. Assim, para de botar camarote. Bota alguém fudido Bota, bota 20 pessoas fodidas ali, sem dinheiro pra nada. Entendeu? Um atendente telemar. Um caixa de supermercado Aí vocês vão ver o que, que é Big Brother que, é, que as pessoas vão querer se matar para poder ganhar um prêmio Aí bota, nego, que tem não sei quantos mil seguidores Que sabe que vai sair de lá Vai fazer esse dinheiro Tá pouco se fudendo, entendeu? Ai, não... olha Sem condições sem... sem condições Sem condições, sem condições Entendeu? Sem condições Tá muito chato Entendeu? Tá, des... tá um desespero esse negócio de ficar tocando Big Fone o tempo todo. Já, já tá sem graça. Aí, voltando agora para um outro ponto que o Sossô falou também, da Bruna Grifão. Grifão, Grifal. Ah, gripe. Foda-se. Não sei falar o nome desse menino. Nunca. Simpatizo com ela. Me julguem. Me julguem. Simpatizo com ela. Já falei aqui no off pra vocês qual que eu acho que ela parece. <risos> e eu simpatizo com a pessoa, então vou ser coerente aqui com, com, com os meus relacionamentos próximos. Simpatizo com a menina, simpatizo. Acho desequilibrada? Acho desequilibrada. Mas quem não é, né? Quem não é?
2: Eu acho que a Bruna, é... eu só não simpatizo ela como participante, porque eu acho que... Ah, sei lá, eu não acho que ela tem história, assim, eu acho que ela é meio uma pessoa comum, sabe? Tipo, ela tá vivendo lá dentro. Amiga, mas ninguém entende essa edição, né? Nada. É. Quem tá agregando alguma coisa? Quem
1: agregava era o Fred. Que era isso que você falou, né? Que ele era uma pessoa. Então, ele agregava. Por baixo que todas as dedeiras dele, ele se achavam perfeitão, não, não, não. Ele agregava, mas ninguém ali agrega muita coisa.
0: Eu ainda quero Aham. fazer da Metila
1: ai olha e vamos vamos acabar isso aqui vamos ela
2: acabar. vai sair gente a mentira vai sair também provavelmente semana que vem
0: eu acho que ela também é uma das pessoas que entregam entregam memes né eu adoro o, o não sei se tem sais minerais não sei se foi por causa da falta de sais minerais que eu falei isso para você eu acho isso ótimo eu acho ótimo também o o, o... eu não tenho óvulos para isso ou eu tenho óculos para isso Eu não sei qual foi qual foi a frase que ela usou Eu acho eu acho, eu acho ótimo Você é farinha também eu acho ótimo Tem uma, uma das frases que, que também amo de, de Domitila Eu acho que ela é, ela é o desequilíbrio Interessante também né, da, dessa, desse, desse Big Brother assim. Também é uma daquelas que não vai ganhar Vai ser eliminada com, com Seus 60, 60% Porque Enfim, é do perfil das pessoas Que as pessoas gostam de votar acima de 100% Outro desequilibrado que eu acho ótimo é o, o, o Alface, é, é, que também não vai ganhar de, de jeito, mas gosto do, do desequilíbrio dele, acho interessante. É, e o Tadinho tá tentando ser líder há semanas aí. Quem, toda alface? Vez que ele tá che... alface. Toda vez que ele tá perto ah. de ganhar esse líder, alguma coisa acontece. Matheus, você, tá tá você tá muito equivocado.
1: Você tá muito equivocado. Você é um Alface. Ai, gente, é outra. não O alface suporto. equivocado
0: do jeito certo.
1: Ai, não. Chato, desequilibrado, sem noção.
0: Desequilibrado. Não gosto <risos> da Bruna gersal então não vem... É, com, outra
1: desequilibrada, mas aí... Não, mas você... Olha, você desse ser safada que você sabe o porquê. Você sabe, eu não vou expor pessoas aqui, mas você e... sabe
0: que... Quem ia é coerente eu
1: gostar dela. É coerente. Você sabe disso. E
0: a, a Larissa, eu só queria comentar sobre a Larissa que eu falei que é uma das favoritas aqui. É porque é exatamente pelo nome do, do Fatos", assim. Eu acho que ela, ela Não, é uma pessoa que, que tem capacidade de entregar é é alguma coisa. Fala errado da melhor maneira possível. Eu é já Eu subi. Certo.
1: Eu subi, viram. eu trouxe.
0: Eu amo, amo o que ela erra e ela peita o erro dela e. e, e... E reclamo das pessoas. diz <risos> que, que corrigem ela. É, eu acho, ela é, é um, acho que ela é um dos personagens que, que tem algum interesse. Brigou com, com a Bruna Grifal por causa do namorado equivocadíssimo dela. Então, eu acho que é um, é, um, é um perfil interessante. Que está namorando dentro do Big Brother? Está. E isso derruba um pouco é, ela. Mas acontece nas melhores famílias. E... Eu não queria gostar do Fred, mas eu, eu acho ele engraçadinho. Eu não queria comentar, falar isso em voz alta, mas falei.
1: Ah, eu também acho. Eu também <risos> acho. Vamos ser julgados juntos, amigo. Pelo menos isso. Tem um canal
0: que eu sigo, que é o Brasil que deu certo, que fala que é o Fred Kalimann. É, é o tipo de pessoa que, que, que tá ali, né, é, tem o um mínimo de carisma necessário pra poder ir avançando e não pegar nenhum paredão. Apesar ah, que ele foi, né. Mas mas não, não movimentou muito, ele ficou de coadjuvante também, no paradão que ele foi. E eu acho que o mínimo, o recorde mínimo, é da Rafa Kalimann, e eu acho que o Black está correndo atrás desse recorde mínimo de votos. <risos> um dia ele consegue, eu acho que o recorde deve ser 0,45, acho, 0,80, 0,70, sei lá, algo assim. E, e o Fred e o Cesar Black tem batido 0,80. Então... Vamos ver se ele, se ele consegue esse recorde mínimo aí até o final do, do Big Brother. Mas deve ser isso, gente. Afinal, deve ser esse grupo aí. Deve ser o que o sócio falou, né? o casal que não é casal, a Bruna de Falo a Trucifatos também deve chegar ali no top 5. E alguma dessas plantas aí que, que fazem uma indicada, né é, é, mosca, saraline, eles devem se rastejando ali pelas, pelas beiradas até não ser indicada a um paredão. Eu ajudaria tirar o, o Mosca do programa, porque realmente é a maior decepção que existiu. Realmente, assim, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio ter colocado expectativa nesse ser humano. E a Aline, a Aline do Rouge, é, eu gosto quando ela se posiciona. Então, não acho ela tão planta assim, embora ela seja. Eu gosto, quando, eu gosto da presença dela, já me, já, me, já me basta, eu acho que é isso que, que me tem, assim. Igual a Lina. No passado a Lina também não era grande coisa, mas a presença dela era... me, me bastava.
2: Eu ia falar que o problema não é não gostar das pessoas. Não tem nenhuma pessoa 100% ruim. Quer dizer, é tem umas pessoas ali que eu fico meio assim. Mas o problema é que não são participantes interessantes para o jogo. Aí eu só fico, tipo assim, ah, tá, legal. Por exemplo, eu gosto da Sarah. Ah, vou torcer para a Sarah ganhar um BBB? O que que a Sarah... Sabe, tipo...
0: E a gente para a Camila de Lucas. Então a gente não tem muito como se posicionar em relação à Sara Lima
1: Ai, <risos> não. Mas vamos me ó A Camila de Lucas ainda aparecia mais do
0: que
2: a Sara gente. Eu tô esperando é. a Sara e, e, e a Marvel. Tô esperando a Sarah e a Marvel. Não, é
0: Pedro... João Pedro, né? Aí Eu perdi, João.
2: João Pedrosa.
0: João, João Pedrosa. Pedro. Pedro.
2: Pedro. É, a segunda que a, que a Marvel... É, né? O nome dela? Marvel, é. Gente, eu não... Ela ela não nada, gente. Da
0: a Marvel conseguiu entregar menos que Pouca, gente. Olha, olha cara, não, isso.
1: é isso que eu ia falar. Eu não, não, a Marvel e a Sara né, também, né, cara? A pouca dormindo fez muito mais do que as duas juntas. Que que... Ah, <risos> a Sarah
2: pelo menos namora E ela dá uns beijos bonitos, assim, no... <risos> tá, um casalzinho fofinho. Agora a outra, eu não escuto falar dela.
0: A Marvel ela só aparece no, no jogo da Discord, fala umas palavras bonitas e volta.
1: É, e que eu também eu gostei dela quem ela vai atacar. O Bruno aqui. Gaga,
0: eu gosto dela da situada que ela lá no Bruno Gaga, eu dava, Bruno Gaga. Também outro desistiu, Ah, isso foi bom. Mas me gerava viu? desconforto de assistir o Bruno Gaga, então. Ainda bem que Ai, se, não, eu, eu gostei
1: dele ter saído. Bom, acho que foi bom pra ele, coitado, porque, olha.
0: Não, e, e aí? Volta pra isso, né? Eliminar a Paula, sendo que ele desistiu na mesma semana.
1: <risos> a Paula tá é. até hoje com a cara de palhaço
0: até já, é. fez o Extreme Makeover já. Já tá toda, toda renovada. O RicaVirus passou em Paula, vocês tu viram? viu,
1: menino? Passou
0: o Não sei que aconteceu essa maquiagem só se já fez alguma cirurgia. Tá, tá, tá bonita, mulher. É, encerramos o episódio, né? Vamos fechar esse episódio. É, espero que tenham gostado da nossa volta, do nosso comeback. A gente voltou tal qual Rihanna. É, mas não tal qual a Rihanna, a gente não vai se sumir depois do comeback. É, então sigam a gente, farofacult.pod, no Instagram, procurem a gente no YouTube, é, ouçam a gente na sua plataforma favorita e distribua, piramide a gente para seu, os pro seus amigos, porque estamos de volta. E 2023 vai ser um ano maravilhoso, normalmente. Normalmente não, vai ser um ano maravilhoso, né? Porque 2022 e 2021 não foram anos maravilhosos.
2: Tchau, gente. Foi muito bom conversar com vocês de novo. Ai, que saudade que eu tava dos nossos papos. É, que delícia, né, dos nossos venenos e é isso, vamos fazer que o nosso podcast cresça cada vez mais esse projeto tão especial e obrigada por mais um ano aí de luta
1: tchau gente, muito feliz em voltar é, espero que a gente construa o podcast cada vez maior com um conteúdo que vocês curtam muito Beijo
3: tchau, gente, é isso espero que vocês tenham gostado da nossa volta e assistam séries boas séries ruins, filmes bons, filmes ruins que é isso, faz
2: parte um beijo, gente, até a próxima tchau, tchau